0: Olá, tô Olá a todas e a todos! Estou muito feliz aqui! Sou Sheili Calef e hoje tenho uma convidada. Apresente-se, convidada! Eu sou a Clara, eu sou
1: fonoaudióloga e sou atriz também, né? Trabalho como artista de voz, com locução, com narração e com preparação vocal de comunicadores e de artistas de voz também. É um prazer estar tá aqui gravando, né? Pela primeira vez aí com vocês e a semana tava ouvindo, assim, para não ficar tão nervosa na hora, né? Mas não adianta na hora a gente ficar de qualquer jeito, né?
0: Pode ficar tranquila, vai dar tudo certo, né? Sempre dá <risos> certo, eu sei que você é muito dedicada e além disso, Clara, é nossa amiga, minha amiga, amiga da Marcela e já trabalhamos juntas, então a gente se conhece. E eu já mandei história pra cá... Ah!
1: Já foi uma heroína, mas não do mês de agosto surreal, mas né? já foi uma heroína. Né? E foi super legal, fiquei super emocionada quando mandei uma história pra cá também. Ai,
0: é mesmo, você vai fechar um ciclo, né? Tipo, já teve uma história sua contada. E agora eu tô contando outra, é muito legal. <risos> que divertido! Então, a gente admira ela como heroína, admira ela no campo profissional, convidou pra vir aqui participar desse agosto surreal. E já que você estudou bastante pra ficar tranquila, conta pra quem tá chegando agora e nunca ouviu esse podcast, podcast, está ouvindo pela primeira vez. O que, que acontece aqui? Como funciona esse podcast? Bom, aqui
1: é uma contação de histórias, né? De Histórias reais, que parecem surreais, mas que são reais, de pessoas que são anônimas e que elas são contadas em primeira pessoa. Perfeito,
0: exatamente! E se você quiser ouvir a sua história aqui no Baseado em Fatos Surreais, manda ela para e-mail bfsurreais.com. B de bola, F de faca, surreais de surreais arroba gmail.com pode ser qualquer história, né, Clara? desde que você considere isso real tem histórias que são, né, mais emocionais tem histórias que são super leves
1: e engraçadas, tem vários é tipos bem, de histórias, tem né? Tem
0: histórias de todo tipo, aquela história que você fala assim, nossa, ninguém vai acreditar que eu vivi isso, pode mandar que a gente conta ela, que a gente acredita e a gente mantém o seu anonimato então, vamos pro caso de hoje? Baseado em fatos surreais. surreais. Histórias de mulheres como, como nós. nós, compartilhadas com empatia, empatia intimidade empatia. e leveza. Onde o assunto é a vida. É. E o detalhe Surre. surreal. <risos>
1: Bom, eu resolvi contar essa história, acho que a mais surreal da minha vida, porque ela aconteceu há pouco tempo, que foi assim na metade do ano passado, pro final do ano, né, e ela durou alguns meses. E é uma história muito recente, então acho que contar, compartilhar essa história aqui é uma forma de até de elaborar tudo que foi acontecendo, né? Tudo que aconteceu, na verdade. Então, é assim, os meus pais, eles são separados, né? E eu moro numa cidade que fica perto da cidade do meu pai. Eu saí dessa cidade pra fazer faculdade e eu acabei ficando, morando lá na cidade onde eu faço a faculdade. E a minha mãe e a minha irmã, elas moram em outro estado. Elas moram um pouco mais longe num
0: outro estado. Então, você mora mais perto, do... eles são separados e você tá morando mais perto do seu pai.
1: Moro mais perto do meu pai, é. Eu morava com meu pai, minha mãe mora com a minha irmã, elas em outro estado, né? E eu acabei ficando numa cidade por conta da faculdade. Bom, um dia eu tava na cidade do meu pai, né? E a gente tava tomando uma cerveja, que é uma coisa que a gente tem o hábito de fazer juntos. A gente sempre gosta de sentar, tomar uma cerveja, conversar, falar da vida. E aí eu perguntei pra ele assim, pai, qual foi o dia mais feliz da sua vida? E aí ele falou assim, ah, filha, eu não sei, não dá muito pra dizer, né? Cada dia é um dia, tem vários dias felizes, tem muitos dias, cada um ao seu modo, né? E deu aquela... Um sambarilove ali. É, um sambarilove, não sabia trazer, né? Aí eu falei, ah, tá bom, né? E a gente continua a conversa, como a gente sempre fazia. E um outro dia, dia, a minha irmã me ligou do nada, assim, e falou assim, olha, a nossa mãe fez um ultrassom e apareceu um nódulo grande no rim direito, nesse ultrassom. Uh, que susto. E aí ela falou, olha, a chance desse nódulo, né, ser um câncer é muito grande. E aí eu fiquei desesperada, né, Puxar minha mãe em outro estado, e é uma sensação muito difícil, né, de descrever uma notícia como essa. Então dá um desespero, dá uma angústia, e aí você sente uma sensação de impotência, assim, que eu podia perder minha mãe a qualquer momento, né, e essa, essa sensação veio bem forte pra mim. Então, assim que eu pude, eu saí da minha cidade e fui lá pra cidade da minha mãe, que é em outro estado, e aí eu fui com ela no médico, e ele confirmou. Ele falou assim, olha, é um câncer e você vai ter que fazer uma cirurgia. E o lado bom é que o médico falou que era algo relativamente simples, essa cirurgia. Você tava junto com ela, tipo, quando ele contou tudo isso. É, no médico, sim. Né? Até pra estar tá, tá perto, no um momento como esse. Sim, este, pra né? dar aquela força e aí ele falou assim, olha, a vantagem né, de um câncer de rim é que dificilmente ele vai dar uma metástase, então ele vai crescendo tipo, um centímetro por ano não é um câncer muito agressivo e geralmente é uma cirurgia que você faz por vídeo e uma recuperação relativamente ok e aí como é um câncer que não dá metástase ela não ia precisar fazer outro tratamento, assim
0: químio, rádio, né, então Ou seja, era câncer, ele era sério, é. mas ele não tinha um risco tão grande quanto o outro Exatamente, e aí eles
1: fizeram o pedido lá pelo convênio, e aí ia levar mais ou menos uns 45 dias pra autorizarem a, aquela burocracia de comer, né? Pra autorizarem uhum. a cirurgia e ela poder operar. Então, nesses 45 dias, eu voltei pra minha cidade, né? Pra depois ir só na época da cirurgia, enfim, porque também precisava fazer as minhas coisas e tal. Tá. Então, eu falava, ah, volto, quando autorizar tiver data, aí eu vou de novo lá para o estado da minha mãe, né? É, aí eu voltei pra minha cidade. Só que eu também tava há um tempo com uns probleminhas, assim. Eu não tava menstruando regularmente, eu tava com mais espinha do que eu costumava ter, né? Não era mais espinha de adolescência, né? E aí, uhum. eu fui na gineco. E ela falou que eu tinha aquela síndrome dos ovários policísticos. Que é uma síndrome até relativamente conhecida aí, né? Em, em mulheres Sim, e tal. Sim,
0: bastante gente tem, né? É.
1: Só que eu não gostei muito dessa médica, sabe? eu Sei lá, eu falei, ai, não... Não sei, não bateu. E aí eu falei, meu, vou numa outra médica, quero uma segunda opinião e tal. E aí ela falou assim, olha, os seus exames de hormônio, essa segunda médica, ela falou, eles estão uhum. bem desregulados, né? Pode ser mesmo a síndrome de ovário policístico, mas antes da gente confirmar isso, a gente tem que descartar que não seja outras coisas. Então ela pediu para eu fazer uma tomografia, para descartar umas causas adrenais. E aí ela me encaminhou lá para a parte de endócrino do HC. Como ia demorar um pouco para ter, o HC tem uma fila enorme, né? Ia demorar um pouco para ter essa vaga, eu resolvi fazer esse exame de, de tomo numa clínica particular. Aí eu fiz o exame numa segunda-feira. E nesse dia que eu fiz o exame, o meu namorado viajou a trabalho para um outro país. E aí ele ia ficar uma semana, então eu fiz o exame na segunda, ele ia voltar na outra terça, na terça da outra semana, né? No mesmo dia em que o exame ia ficar pronto.
0: Mas assim, para decidir fazer ele no particular, você sentiu que... Por que você decidiu fazer no particular e não esperar ela te falou, da... corre com isso não, é ela importante. falou só assim, ó,
1: a gente quer descartar outras causas pra confirmar ah, e tem umas coisas que a gente não sabe explicar, né eu acho que é uma coisa, ah, vai lá e faz eu acho que também tem a ver com essa coisa de, ah, o HC tem aquelas filas às vezes você passa meses, meses e sabe sei lá, eu também já queria estar tá boa, tinha que 45 dias tinha que voltar lá pra minha mãe entendeu? Então. É, às vezes
0: também você já tava ali, ah, melhor verificar, tu fazer um check-up também, né, é. quando alguém fica doente perto a gente dá e um... E aquela
1: coisa de, sabe, não esperar mais, assim, ah, tá bom, tem que descartar, então vamos descartar logo as outras coisas, sabe? Então... Hum... Isso é prática. É, exatamente. Bom, aí <risos> eles me ligaram na quinta-feira, meu namorado ia voltar só na outra vez, na quinta-feira eles falaram que o exame tava pronto, que o exame ficou pronto antes do prazo e tal. Aí eu fui buscar na clínica, né? E quando eu abri o exame, tava escrito assim, que a gente sempre abre o exame, a gente nunca espera o médico, Sim, né? Sim, mesmo sem entender nada, a gente tá lá abrindo o exame, eu sou dessa também. Aí eu fiz isso, e aí tava escrito que tinha um tumor de 7 centímetros do lado direito, na glândula suprarrenal, que é uma glândula que fica em cima do rim, né? Olha lá, e minha a mãe tava com um tumor no rim, né? Mas isso é enorme! É muito grande, eu fiquei desesperada, meu namorado viajando, eu tava sozinha, e aí eu fui lá, né, pro Pai Google, para pesquisar, tipo, tudo sobre tumor de adrenal, e aí é aquela coisa, que quando a gente não conhece uma doença, você vai pesquisar, quanto mais você lê, mais você vai ficando desesperado, né? E acho que eu li, assim, um monte, mas um monte, um monte de artigo científico e não científico que eu encontrei, então eu saí clicando em tudo. Pra você tem uma ideia, eu até baixei um livro de endócrino, pra saber, tipo, tudo o que significava esse tumor. Ah, Inclusive, se você assim, tiver curiosidade, falar assim, ah, vou saber o que que é isso, e der uma gulgada, assim, em câncer suprarrenal, sabe? Você vai ver que eu não tô exagerando, é surreal, assim. E aí, o que eles falam, o que eles mais falam sobre gravidade das coisas, é que um tumor que fosse acima de 5 centímetros, ele já é tratado como câncer. E o meu ali, né, tipo, eu achando que era síndrome do varipolicístico, era um tumor de 7 centímetros. E pelo tamanho do meu tumor, ele já seria classificado como um câncer em estado 2, e que o pior, que me deu o maior desespero, que só 10 a 15% das pessoas que têm esse tipo de tumor, ficam vivas mais de 5 anos. ai
0: Nossa, me deu até um arrepio é, assim, um negócio eu no, ali na, no na peito. hora e com a minha
1: mãe, né, passando tudo isso e, e eu, sei lá, achando, né, tô indo lá na ginecola porque tô com isso, Como é que você ia pensando, falar isso pra sua mãe, né? Foi, né? foi surreal. E aí eu contei pra alguns amigos, antes de contar as minhas amigas, e é impressionante, né, como as pessoas elas não dão conta de ouvir uma notícia que seja pesada. Então, sempre que eu contava, sempre assim, os amigos mais próximos, assim, pra você desabafar e tal, uhum, uhum. eu eles assim não, não vai ser nada, você vai ver aí vem tudo, né, milagre não, tá tranquilo, só que tava lá meu tumor de 7 centímetros, né, e é claro que eu acho que as pessoas têm essa negação da tragédia, sei lá, pra ajudar né, mas aí a gente acaba, assim, pra mim era uma sensação assim, nossa, uhum. as pessoas não estão me entendendo como se elas não estivessem não valorizando aquilo que eu tô contando né, e que era um dado ali, real e uhum. tal, enfim
0: é difícil, eu acho que eu vi, notícia difícil é, é difícil, é difícil, a é gente não sabe como é a gente, acho que não é por mal, às vezes a pessoa só tá lá, né? Certeza. E assim, pra mim era difícil, que eu falava assim: as pessoas não estão
1: querendo, né? Estão negando, não estão querendo me compreender, porque eu tinha lido um monte de coisa, né? E aí eu sabia que dificilmente não ia ser nada, entendeu? Bom, aí tem uma amiga minha que ela é médica. E aí ela, ela falou, eu acho, a coisa que mais me ajudou, assim. Eu sempre falava pra ela: olha, Joana, taxa de sobrevivência pra isso é mega baixa. No tamanho que tá o meu tumor, só 10% das pessoas vivem mais de 5 anos e tal. E aí depois de. Você falando pra sua
0: amiga. Eu falando pra ela. Porque você já tinha virado a especialista, né? Você já tava num grau que já tava doida, né? Falou, miga, tô vendo aqui, vamos... Exatamente. <risos> e
1: aí, primeiro ela disse, né? Mas você ainda nem foi no médico, né? E aí, quando ela sacou que, tipo, é ah, tá, mais uma que tá, né? Tipo, minimizando o negócio, acho que ela viu que isso não tava mais funcionando e aí ela, enquanto médica, né falou, ela falou assim, olha, tá bom, eu não sei nada sobre esse tipo de tumor, tumor adrenal, mas se você tá me dizendo que só 10% sobrevive, você pode estar tá nesses 10%, não é 0%, é 10%. Então, tipo, confia que alguma chance tem, né, e eu acho que aquilo foi assim, o que mais me ai, fez segurar um pouco a onda, aí, assim, ah, tá bom né, eu, de fato, são 10%, eu tenho alguma chance de estar entre esses 10 aí, no final de semana, né, meu namorado ainda tava viajando, ele não sabia de nada porque ele tinha que viajar lá na terça, você né?
0: também não ia, não quis dividir com ele isso, é, assim, é. imagina,
1: eu vou ligar pro meu namorado ó, vou morrer daqui a 5 anos, né, tenho 10% de, de chance de viver, e aí eu fui pra casa do meu pai, junto com a minha tia e aí pra ele eu já tinha contado sobre o tumor e tal, e lá foi super legal assim, porque eu recebi um mega apoio da minha família né, e de lá, quando eu tava na casa do meu pai, eu liguei pra contar pra minha mãe e pra minha irmã. E eu achei que a minha mãe até ia reagir mal, sabe? Mas ela foi bem-humorada e a primeira coisa que ela falou, ela falou assim: ah, sou invejosa, né? Do tipo, tá querendo me copiar, né? Tipo, tá ali pertinho, né? Renal, para Renal, enfim. E ela até achei que reagiu um pouco melhor, assim. Aí no dia seguinte, que eu conversei com a minha mãe,
0: era um domingo. Gente, eu quero essa mãe, porque a minha mãe, acho que ela teria. A mãe, ela quer te consolar, né? É, é na hora H que você quer acalentar e você nem sabe como vai reagir, não é? Uhum.
1: Acho que no fundo ela devia estar, tá, assim, em pânico também, desesperada. Mas aí na hora, né? Precisa dar aquele conforto que também só a mãe sabe dar, né? Acho que tem um pouco disso.
0: Conhecem a gente,
1: né? Exato. No dia seguinte, que era um domingo, eu fui na feira com meu pai, né? E aí, enquanto a gente estava com meu pai, com a minha madrasta e com a minha tia. E aí, a gente foi comer um pastel. E aí, quando a gente foi comer o pastel, a minha irmã me mandou uma mensagem falando que ela tinha tido um sonho. Hum. E um sonho que ela estava indo numa fazenda de um professor que ela super admira. E aí, ela tinha herdado umas terras nessa fazenda. E ela ia destinar, tipo, para reforma agrária. E lá tinha um monte de árvore de manga. E aí, o professor dela, esse que ela super admirava, dá uma manga para ela e ela comia e ela falou assim meu é a melhor manga que eu já comi na minha vida ela disse para mim nessa mensagem que naquele momento que ela comia essa manga ela sentiu uma esperança tipo muito grande e ela acordou com uma sensação de que assim vai dar tudo certo para você e para mãe e aí a gente combinou então nós três né ó se tudo der certo mesmo para as três a gente vai tatuar uma manga cada uma, porque era o símbolo aí dessa sensação, dessa experiência. Que louco, ela sonhou é uma coisa tipo, nada, com a manga, e ela acorda com a certeza de que tudo vai ficar bem. E sonho é muito doido, né? É, pois é. E aí, na segunda feira, eu pedi um encaixe de consulta lá na HC, né, e mostrei o meu exame, e eles me internaram no mesmo dia. Hum. E eu tava com uma amiga, e ela falava assim, não, ela não pode ser internada hoje, ela nem almoçou, ela não pegou roupa. E eu falava assim, não, eu vou internar sim, tipo, não tem problema não ter roupa, isso é o de menos, depois é a gente se vira. Porque eu queria poder resolver logo. Entendeu? E, enfim, como eu tinha lido muito sobre isso Eu, eu sabia o quanto era grave E o quanto antes eu tinha que ir lá resolver Enquanto isso, o meu namorado chegou de viagem Sem saber de nada E na hora que ele chegou, tava internada né? Ele levou um mega susto Porque era daquelas internações que eles fazem Pra virar a gente do avesso, sabe? Faz um monte de tomografia, de abdômen, de tórax Cintilografia, pra ver se tem metástase O tumor, enfim E aí, realmente, o caso era grave Como eu imaginei, como eu li A médica falou que o tumor ele tinha todos os indícios de malignidade, né? E como ele era um tumor secretor, de qualquer forma, já tinha que fazer cirurgia. Assim.
0: Independente de se ele fosse maligno ou não fosse, tinha que resolver, tinha que ser na hora e não dava pra esperar. Exato. E o namorado saiu com a namorado saudável, voltou, o namorado tá internado. internado. Exato. E como ele tinha muito
1: risco, né? todos esses indícios de ser maligno e tal, eles falaram que tinha que ser uma cirurgia tipo aberta. Então não dá pra ser essas cirurgias por vídeo, né? Tinha que ser uma cirurgia aberta ah. pra poder tirar a o tumor inteiro, porque aí você diminui o risco de metástase e tal. Então eles falaram assim, ó, tudo diferente daquilo né, que minha mãe tinha dado de notícia, eles falaram ó, provavelmente o seu caso é cirurgia aberta, você vai ter que fazer químio, porque é um tumor complicadinho, né? Quando o médico fala que é um tumor complicadinho, é que é coisa feia mesmo, né? E ele falou assim, que um tumor nesse lugar, acima de 6 centímetros, né? Lembra que o, que o meu era 7, uhum. é, só 15% desses tumores eram benignos, né? E que o meu tumor, além de tudo isso, ainda tinha outros indicadores, assim, de malignidade. Então, esse secretor de a característica da imagem que eles pegam nos exames, sabe? Então ele tinha 5% de chance de ser benigno. Bom, durante a internação, esse tempo que eu fiquei internada, o horário para visitar era de tarde, mas o meu namorado entrou em pânico, né? Ele sempre arrumava um jeito de entrar. Em vários horários, ele entrava escondido pelo ambulatório. Ele falava que tipo, ia fazer... <risos> Louco, né? Ia fazer uma entrevista, buscar um remédio pra mim, enfim. Virou médico. É só vim fazer uma entrevista, quero vir trabalhar pra aqui. Burlar, tô me esperando. Pra burlar e viver. Lindo, né? Enfim, coisas que a gente vai descobrindo numa situação como essa. Teve um dia que ele chegou, tipo, super diferente. Ele não tava parecendo tão preocupado, sabe? Ele tava sorridente, tava assim, com brilho nos olhos. E aí, ele hum. falou pra mim que antes dele dormir, ele se olhou no espelho profundamente, assim, e ele teve uma visão, ele teve uma visão que eu tava dançando e sorrindo de branco com uma saia e uma blusa mais curta assim, que mostrava uma cicatriz mas que eu tava dançando numa grande festa assim, e que ali ele teve certeza também, ao o segundo sonho, né de que ia ficar tudo bem, e aí nesse momento, foi um dos momentos mais lindos que a gente teve, ele me pediu em casamento no corredor do hospital e eu aceitei <risos> Que louco, lindo, gente, né? Gente,
0: fiquei emocionada! Que coisa mais
1: fofa! Pois é, eu fiquei muito feliz e ao mesmo tempo é uma sensação muito louca, assim, porque eu falava assim: gente, será que é justo eu casar com ele sendo que eu posso morrer em cinco anos, né? Então, tipo, será que é justo eu fazer isso com ele, né? Eu tava feliz com o pedido, mas também fiquei confusa, assim, né? Bom, depois de duas semanas que eu fiquei internada, eles me deram alta, porque aí a alta era para eu esperar, para eu me preparar pro dia da cirurgia. Uhum. E aí ia ser algumas semanas depois. Ao mesmo tempo que tudo isso, né, que eu fui internada, descobri meu tumor, foi pedido em casamento e tal. Ao mesmo tempo, a minha mãe tava esperando lá o convênio, né, autorizar a cirurgia. Ai, é mesmo, é o começo da história. Meu Deus, tenho ela sua mãe esperando o convênio autorizar a cirurgia dela. E ela até teve a oportunidade assim de marcar a cirurgia dela antes da minha, mas ela não quis. Ela pediu pro convênio lá uma data que fosse depois da minha cirurgia para ela poder ficar comigo, coisa de mãe, né? Sim. E aí a cirurgia dela ficou agendada 10 dias depois da minha. Hum. Pois é, durante essa espera assim de cirurgia, eu fui no terreiro de Umbanda com uma super amiga, que era aquela mesma amiga que não queria que eu que eu internasse porque eu não tinha roupa, né? Sim. Aí a gente foi, eu, essa minha amiga e o meu namorado no terreiro de Umbanda. Eu não sou um bandista, mas eu acho legal, assim, eu simpatizo. E eu acho bonito, assim, o tambor, todos os rituais da Umbanda, acho bem legal. E naquele dia que a gente foi, era um dia de preto velho, que é um tipo de entidade que tem na Umbanda. E aí eu fui falar com essa entidade e eu contei a minha história e a entidade me falou, assim, várias coisas super bonitas e entre elas, ela me disse que eu tinha tido essa história, esse problema de saúde junto com a minha mãe, né? Ao mesmo tempo com a minha mãe, porque nós duas tínhamos uma ligação muito forte. E aí ele me falou que e isso ficou muito guardado para mim assim, que a gente adoeceu juntas como uma forma de uma cuidar da outra hum. e que minha mãe, a partir de então, ela se cuidaria em dobro. Então ela ia aguentar muito firme para ela poder ficar do meu lado, né? Então ela se cuidaria por ela e se cuidaria por mim também. E aí ele disse, ele dá tipo a sua tarefa, assim, então eu tinha que acender duas velas brancas, que era uma para mim e uma para minha mãe, e que no dia da cirurgia eu deveria chamar o preto velho pra ele guiar o médico que iria operar. E aí ele falou assim, olha, e no dia da cirurgia da sua mãe, chama também que o preto velho vai estar tá lá. Quando eu saí do terreiro, né, super correndo, eu mandei uma mensagem pra minha mãe, contando o que ele tinha falado, e ela, que era uma fervorosa, né, em seguida ela me mandou uma foto de duas velas acesas, oh, que ela já tinha acendido pra nós duas. Acho que num momento como esse, né, você passa a acreditar em Sim. várias coisas. É, ao mesmo tempo desacredita em tudo e, e mexe muito com a nossa fé. Bom, chegou o dia da cirurgia, e ela aconteceu e deu tudo certo, né? A primeira coisa que eu lembro quando eu acordei da cirurgia foi de ver a minha mãe lá comigo. E eu falei pra ela: falei assim: Mãe, eu esqueci de chamar o preto velho. E aí ela falou assim: Olha, eu chamei pra você, filha. Fica tranquila, né? Eu chamei o preto velho pra você. Então eu tive alta, aí eu fui pra casa, minha mãe ficou alguns dias comigo depois da cirurgia, e aí ela tinha que voltar porque, por causa da cirurgia dela, né? Sim! E eram dez dias depois só. E aí eu pedi pros médicos pra eu poder viajar para a cidade dela mas eles não acharam legal. Olha só, você imagina, você fez uma cirurgia aí grande e não é prudente você, você ir lá para sua mãe. Então, viajar tão pouco tempo depois não ia ser muito bacana. No dia da cirurgia dela, eu e meu namorado a gente acendeu as duas velas e a gente ficou meditando na sala. E aí, nesse dia, eu lembrei de chamar o preto velho, né? E pedir para ele ficar: ó, fica com a minha mãe, cuida dela, igual ela pediu para ele cuidar de mim. E a cirurgia dela também foi um sucesso. O câncer dela foi tirado inteiro, ela ficou ótima e ela vive super bem. Até hoje aí com o seu... Um rim e meio, né? Uhum. No meu caso... Ele era mais complicado do que o dela, né? E a minha cirurgia já tinha rolado, tinha dado certo, mas ficava o pensamento assim, o que, que vai ser de mim? Como que vai ser esse tratamento daqui para frente? No primeiro retorno médico depois da cirurgia, eles falaram que a biópsia ainda não tinha saído e que a eles precisavam do resultado dessa biópsia para poder decidir o tipo de tratamento que eles iam fazer. Tá. Mas de novo eles me falaram, olha, provavelmente, né, você vai ter que tomar um quimioterápico por uns 5 anos. E esses remédios de quimioterapia, eles têm vários efeitos colaterais. E uma das coisas, né, quando você toma um, um quimioterápico Era que eu não poderia engravidar E aí, eu ficava pensando, assim Como que ia ser os meus próximos anos, né? Quanto tempo eu ia viver, né? Será que eu vou ter esses cinco anos, né, de
0: quimioterápico? Ah, que eu vou e você querer? tinha essa vontade de ter filhos? Já estava com é. casamento na porta, assim, né? Com Exato. o pezinho... e aí, cinco anos adiado, né? Eu ia tomar
1: um remédio Que ia me deixar com um monte de, de efeito colateral E, além disso, ainda ia ter essa chance... Do tumor voltar. Pra mim, assim, eu já tava aceitando a ideia de que eu ia morrer de câncer, né? Então eu falava assim: olha, provavelmente eu vou morrer de câncer mesmo, mas eu pensava dentro de mim: olha, pelo menos dois anos eu vou viver. E aí nesses dois anos que eu viver, não sei porque eu né, pensava dois anos, mas e eu falava: nesses dois anos eu quero fazer viagem, eu quero aproveitar minha família, meu noivo, meus amigos, que agora já era noivo, né? Não era mais namorado, né? E não sei, assim, te dizer, mas acho que com tudo a gente vai se acostumando, sabe? Até a ideia de morrer perto, então já me sentia um pouco acostumada com, com isso olha, eu não vou viver muito, então o tempo que eu viver, eu quero aproveitar essas coisas, né, viajar, minha família as pessoas que eu amo perto de mim e aí você tá contando essa história, eu não tô aguentando gente, eu tô chorando, eu não tô conseguindo lidar com essa história pois é. e aí um dia, eu tava dormindo de tarde, né, sei lá, deu uma cochilada à tarde, e aí eu acordei com três ligações perdidas do meu pai, eu achei muito estranho, porque ele não é uma pessoa de ficar insistindo, sabe, de ficar me ligando várias vezes e aí eu pensei que tinha acontecido alguma coisa Sim. né, porque, sei lá, bem <risos> enfim, também já o histórico não tava, né, dos mais motivadores, e aí eu liguei Pra ele de volta, quando eu vi essas três ligações e ele tava super emocionado e aí ele me falou, a primeira coisa que ele falou foi, filha, você lembra quando você me perguntou qual tinha sido o dia mais feliz da minha vida? E eu não sabia responder, né? Fiz o Sambar Love lá agora eu sei, é hoje porque o seu tumor é benigno. Uma amiga dele que trabalha dentro do HC tinha visto o resultado do exame e contou para ele. Então, eu tava entre os 5% que tinha esse tumor benigno, né? E aí, foi muito emocionante. E ele que te contou, ele que te deu. Ele que me contou. Acho que foi muito simbólico, né? Porque ele nunca soube me responder esse dia mais feliz e ele falou de uma forma muito pontual, assim. E aí, hoje eu tô bem eu, a minha mãe e a minha irmã tatuamos a manga né? Como a gente tirou, todas nós temos uma tatuagem de manga, e eu agora estou assim, não vendo a hora dessa quarentena acabar, para eu poder viajar pelo mundo e viver, e hoje eu espero que eu possa viver aí muito mais do que esses dois anos que eu inicialmente imaginava, depois de descobrir que eu estou entre os 5% aí que era benigno
0: Caramba, que história, heroína. Que história, né? Você não é, meu Nossa, <risos> meu Deus.
1: Não é minha, mas acho que foi uma história que me emocionou muito mesmo, né? De poder me colocar um pouco no lugar dessa pessoa. Acho que compartilhar a história, ela fala aqui no começo, ah, contar é uma forma de elaborando tudo o que acontece. E acho que pra gente que conta também é, né, Xili? Sim. Pra gente também é. Quando você conta uma história como essa, a gente acaba sendo tocada, assim, e também é uma forma de elaborar muitas outras histórias que acontecem com a
0: gente, assim. É, e uma história que envolveu a família inteira, né? Porque essas coisas envolvem tantas pessoas para além da gente, esse pai... O pai e a mãe separados, mas juntos, lutando por isso, né? Gente, eu não tô conseguindo nem falar. Bom, não sei porquê. Nossa, a hora que ele pediu ela em casamento, do sonho, acho que o que mais me emocionou, assim, a história é emocionante, mas quando ele fala que sonha com ela dançando de branco com uma cicatriz, eu falei, gente, eu acho que a minha família tem muito isso, sabe? Essa coisa de... A minha mãe é muito assim, a minha mãe é meio bruxa, ela sonha com as coisas. Ela sempre sonha com as coisas. E a minha avó também, minha avó mora no interior, hoje ela tá bem velhinha, né? Mas ela mora, assim, num sítio, estrada de chão, assim, no interior do Rio Grande do Sul. Gente, tem internet, imagina telefone, chegou esses dias lá e um dia a minha hum. mãe teve uma crise de rim, né que teve que ser internada, que é essa dor de rim insuportável e tal, e a minha avó não levanta lá e comenta com o meu tio que morava com ela falou, liga pra Cleciva se ela tá bem e olha, minha avó Tipo, imagina a ligação. Minha avó liga pra aquele sempre tipo que eu sonhei que ela tava andando de costas. E geralmente dá uma dor nas costas, né? E a minha mãe. E foi numa viagem que minha mãe tava fazendo com meu pai. E foi uma coisa louca, assim, foi mais ou menos isso, que a minha avó lá do nada minha avó acorda. É, tem umas coisas que é só
1: famílias, né? Assim, tipo.
0: É isso, a sua família sabe,
1: a família participa. Eu acho que é por isso que a gente se emociona tanto, porque aí é uma maneira da gente se conectar também com a nossa família e conta as histórias que a gente tem e que é a sua família ali, que é a testemunha e que tem, né, essas intuições, essas palavras, né, essa ligação, né, pra falar ó, oh, é o dia mais feliz da
0: minha vida, né. A pessoa que te ama, né, também, esse namorado que vai entrar pra família, né, porque assim, ai, chegou a hora, esse é aquela hora, né, que você fala. Imagina, um pedido de
1: casamento do hospital, fiquei emocionadíssima, falei, gente, que lindo, né, e que do amor, né, Chile, que a gente é tão descrente hoje em dia, e aí você, numa situação assim, super adversa, a galera gosta tanto de falar, né, ah, homem não presta, e aí você começa a acreditar nas pessoas, não, não, tem um monte de, de gente que presta sim, né, e, infelizmente tem os que não prestam também, mas tem um monte de gente que presta sim, e que vive um momento desse, e ainda consegue, né, trazer coisas positivas, assim, num momento como esse emocional. Total,
0: total, e, e o medo dela, né, de tipo, aceitar, será que ele tá fazendo isso que eu tô doente, será que, mas o amor não tem explicação, você tem toda a razão, acho que é esse Excelente terminar o nosso caso de hoje com essa frase, <risos> né, que dá pra acreditar no amor e ele vai, ele vê e nos inunda e dane-se a lógica nessa hora muito, muito obrigada, Heroína, por ter mandado essa história. A gente ficou muito nada feliz. Obrigada
1: mesmo, Ami. É muito... Quando você me mandou e eu li, eu, já, eu escrevi a minha história. Ah, eu vi essa história achei ela tão
0: fofa. <risos> falei, vou mandar essa pra você. Muito obrigada, de Clara, linda. por ter contado essa história aqui, né? Essa história aqui é de outra eu pessoa, não é da Clara, mas ela conseguiu colocar toda a emoção dela. Muito obrigada. Conta pro pessoal que tá aqui como é que a gente te acompanha, como é que a gente te encontra. Bom, pra vocês me acompanharem, tem meu Instagram
1: que é clararrocha.voz e tem meu site também, que é clararocha.com.br, que fala um pouquinho sobre mim, mas acho que é mais fácil de me acompanhar aí no Insta, que sempre tem alguma alguma novidade. Queria te agradecer, Sheila, pelo convite. Amei poder contar, poder, acho que é uma maneira, né, a gente que, até como atriz é isso, né, o teatro faz a gente contar histórias e se colocar no lugar dos outros, assim. Então, a beleza desse podcast de vocês é a gente treinar a nossa empatia com tantas histórias com as heroínas aí que, que mandam as histórias,
0: né? Foi um Exatamente. prazer. Exatamente. Ai, muito obrigada. E eu quero agradecer também, além de agradecer você, agradecer nossa heroína, agradecer todo mundo que tá nos ouvindo agora e que nos acompanhou na live, então se você quiser nos conhecer, conhecer a Clara você pode ir lá no nosso Instagram arroba BF Surreais e ver essas imagens ou no nosso Youtube quero agradecer nossos apoiadores que são pessoas como você que está nos ouvindo e que contribuem mensalmente ou fazem uma doação única para que esse podcast possa chegar até a sua casa e conectar muitas pessoas através de histórias de vida e são essas pessoas que eu vou homenagear agora, vou ler o nome delas aqui, de trás para frente como eu gosto de fazer, vamos lá Samara Cris Marques Rosiana Roecker Rodolfo Souza Renato Chiquito Regina Guimarães Rayane Menezes Pietro Moreira Pablo Vasques Michele Menegari Melissa Costa Max Nunes Marta Batili Mariana Dimiz Luísa Achê Luciana Machado, Letícia Santos Leandro Yamaguchi, Kaique Novaes Juliana Marques, Júlia de Paiva Hugo Ballarini, Eloísa Takats, Gabriela Coelho, Gabriel Marreiros, Fernanda Galdino Desenvolvimento Artístico, Bruno Kimura Brenner Baccelli, Bárbara Murakawa, Arthur Peixe, Ana Terra, Américo Santos, Amanda Magalhães, Amanda Franco Um beijão, um agradecimento meu e da Marcela para todos vocês e até o próximo Caso Surreal